0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questo episodio, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati o GDPR dovrebbe assicurare all'utente il controllo sui propri dati personali, ma una recente ricerca mette in luce le importanti falle di sicurezza e privacy che scaturiscono proprio da questo regolamento. Ne parliamo con Alessandro Mei, docente di informatica all'Università di Roma La Sapienza. Ciao Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
1: Ciao Lorenzo, ciao Alessandro.
0: Nel 2018 la Comunità Europea ha introdotto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o GDPR. Si tratta di un regolamento scritto allo scopo di preservare la privacy degli utenti di servizi e siti internet, e non solo, con l'idea di restituire all'utente finale il controllo sui propri dati personali. Alessandro, prima di parlare della tua ricerca, puoi farci una panoramica dei meccanismi che sono previsti all'atto pratico dalla GDPR? Cioè come si devono comportare e cosa devono fare i gestori dei siti internet per rispettare il regolamento?
2: Ma guarda, molto velocemente e anche con qualche semplificazione, Mm. la GDPR prevede molte misure una delle più importanti è sull'organizzazione interna della, della, dell'azienda, della, della compagnia, dove devono essere identificate alcune figure chiave, come il titolare del trattamento dei dati, il cosiddetto DPO, Data Protection Officer, e anche altre figure. Al di là di quali sono le figure specifiche, <coughs> l'idea è di dare una, una certezza di... quelli che in inglese chiamano accountability, No, che In italiano difficilmente ha una traduzione, però è una cosa tipo responsabilità eh, e trasparenza insieme, no? rendere mm. conto di quello che uno fa, in modo che se uno ha un diritto si sa chi è responsabile perché tu, questo diritto sia, sia effettivamente in essere. Poi in realtà presenta dei principi molto importanti e probabilmente anche la parte più importante della legge sul fatto che i dati possono essere collezionati soltanto per motivi legittimi, espliciti, in modo trasparente e con il dovuto consenso. Deve essere anche in qualche modo rilevanti, limitati solo ai dati necessari. Non Sarebbe assurdo che Just Eat mi chiedesse di che religione sono, non per dire. Mm. Devono essere accurati e tenuti soltanto per il tempo necessario. E anche processati in modo da garantirne la sicurezza. Questi sono i principi fondamentali. E poi ci sono dei principi altrettanto importanti di trasparenza, e quindi vediamo adesso nei siti web qual è la privacy policy, eh, se dobbiamo dare il consenso o lo dobbiamo dare in modo esplicito, al di là del fatto che qualche volta magari lo diamo con un po' troppa facilità no, questo consenso. Mm. Questi sono gli aspetti fondamentali della legge.
0: E... Tra le azioni previste per l'utente nella GDPR c'è anche la possibilità di richiedere ad un sito tutta la documentazione relativa con l'utente, cioè per esempio io posso rivolgermi a Meta, società che possiede Facebook, e dirgli dammi tutti i dati relativi a me di cui Facebook ha conoscenza, corretto? Esattamente, certamente. E quindi da qui veniamo alla tua ricerca, scritta con i tuoi studenti e colleghi del Dipartimento di Informatica dell'Università La Sapienza di Roma. Cioè, Partendo da una lista dei siti più visitati, avete verificato come venisse gestita una richiesta di consultazione dei propri dati personali, a partire dal modo in cui la richiesta può essere inviata, passando per il modo in cui l'identità dell'utente che fa la richiesta viene verificato, arrivando al formato del file con cui questi dati vengono condivisi. Puoi farci un riassunto di quello che avete osservato?
2: Ma certamente c'è venuta questa curiosità che è legata a cercare di comprendere qual è lo scollamento che c'è tra i diritti che abbiamo dal punto di vista della legge e poi come questi diritti siano veramente posti in essere dal punto di vista anche tecnologico. Questa era un po' l'idea che ci ci aveva in qualche modo affascinato e quando facciamo queste ricerche è meglio, meglio sempre farle in modo molto sperimentale non teorico e quindi abbiamo fatto questa cosa che hai cominciato a descrivere. Di chiedere, guardare quali sono le 500 aziende più importanti del mondo e, e quasi, in quasi tutte di queste, far partire un processo di richiesta di questi dati. Quindi c'è stato un grande lavoro dei, dei, dei miei studenti che si sono iscritti a questi servizi, almeno per quelli in cui non erano iscritti già, e poi chiedere e vedere se, come veniva fatto, eseguito questo, questo diritto. Le cose principali che abbiamo verificato sono, sono queste, Ci sono de- degli aspetti positivi, gli aspetti positivi è che quasi tutti hanno risposto alla nostra richiesta, quasi tutti hanno quei livelli minimi di trasparenza per le quali questi diritti sono specificati sul sito web e quasi tutti hanno risposto nei tempi previsti. Poi invece ci sono state delle, delle questioni un po' più allarmanti, che in tre fasi fondamentalmente, quello di accertare l'identità del richiedente, quello di come i dati sono trasmessi e soprattutto nel contenuto dei dati, Eh, molto Mm velocemente. Sull'accertare l'identità è è successo di tutto, ci sono state aziende, (coughs) compagnie anche molto importanti, che si sono accontentati di documenti leggibili altri che si sono accontentati di verificare che l'email era la tua, però in modo visivo, quindi quando abbiamo provato a scrivere anche da email diverse ma simili, ci hanno dato lo stesso i dati. E e quindi abbiamo riscontrato problemi gravi sull'identità.
1: Quindi Alessandro avete proprio volutamente per esempio mandato dei documenti che non si riuscivano a leggere e loro di fatto non li hanno guardati e hanno detto va bene ti mandiamo i dati. Sì, può essere... Successo... essere chiunque, poteva
2: esatto, essere Esatto, questo è veramente. successo spessissimo Antonio, questo è successo spessissimo.
1: Accontentarsi di una mail sappiamo che è un'altra cosa piuttosto pericolosa perché chiaramente le, le mail sono, non sono autenticate. Quindi in realtà... Non sono
2: autenticate, poi in realtà a certe volte le abbiamo mandate anche da email diverse, cioè se l'account si chiamava alessandro.mail e la mandavamo da mail.alessandro e, e ci veniva risposto lo stesso, altre mm-hmm. volte da mail con piccole differenze, altre volte ci hanno detto ah, abbiamo notato che hai cambiato l'email, e noi abbiamo detto, mm. eh sì, ok, e ci hanno mandato i dati, capito? Quindi lì ci sono problemi abbastanza uh, importanti. Poi sulla trasmissione dei dati, questo è più tecnico, ma non sempre i dati vengono trasmessi con i eh, dovuti requisiti di segretezza, certe volte erano in chiaro, certe volte anche l'email era mandata con protocolli non sicuri, e questo è particolarmente grave se poi arriviamo ai contenuti, dei dati, Mm. vi do soltanto un'idea, se voi chiedete, se avete un cellulare Android, Android sapete, Google, e chiedete a Google, vorrei sapere quali sono i miei dati, facilmente vi mandano 20 o 30 giga di dati. Ora, questi 20 o 30 giga di dati contengono proprio tutto, contengono intanto le vostre email, se avete un account con Gmail, poi contengono la vostra location, la vostra posizione nello spazio, o nel tempo l'uso delle applicazioni che fate quale applicazione fate quale query su google fate una cosa ancora più grave che difficilmente viene compresa è che non ci sono soltanto questi dati in qualche modo individualmente ma c'è anche la possibilità di correlarli e quindi di vedere cosa abbiamo comprato, perché, che query abbiamo fatto su Google prima, come ci siamo infermati sulla qualità dei prodotti che cerchiamo, che email abbiamo mandato, quindi sono dati, noi ci fidiamo che Google li utilizzi chiaramente in modo responsabile, però pensare che possono essere catturati è una gravità inerente, in, 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 faccio pensare, uh, suppone che tutte le tue query su Google siano note, no? Siano note. Cioè ti verrebbero i brividi probabilmente, no? perché certe volte le fai anche un po' sciocche. Queste, queste... Ora, questi dati, una volta che ti mandano 20 gigabyte di dati, c'è anche un problema di formato, mm-hmm. perché è una marea di dati e spesso erano distrutturati, oppure viene mandato il cosiddetto dump di un database, vuol dire che vengono presi i dati così nudi e crudi come stanno sul computer e vengono spediti, ma chiaro se le mandi a un gruppo di dottori di ricerca, dottorandi di ricerca in informatica te li sanno anche di codificare ma per il cittadino è molto molto difficile quindi queste sono le problematiche principali che disegnano il fatto che insomma c'è del lavoro da fare
1: diciamo che è piuttosto inquietante, giusto? In dispetto, cioè, nel senso che ecco, i tuoi studenti dottorandi di informatica sicuramente se lo sono riusciti anche a cavare rispetto a quello che erano le interazioni e a come vengono dati, forniti i dati, però insomma in, in generale un cittadino normale non avrebbe saputo cosa farci e probabilmente avrebbe potuto anche qualcuno malintenzionato riuscire ad avere i dati di qualcun altro facilmente, questo è il punto chiave. Questo è il punto
0: chiave, certamente è uno dei punti chiave. E... Mi metto nei panni dei gestori di questi siti, di questi servizi a cui viene chiesto un importante sforzo di gestione, di condivisione di questi dati per le richieste che arrivano e immagino che il costo sia tutto sulle loro spalle cioè che la comunità europea ha sì introdotto il regolamento ma non ti dà un incentivo economico per per rispettarlo per cui me li immagino a cercare di ottenere il minimo risultato accettabile con la minima spesa è, è questa la ragione per cui secondo te nascono i problemi di cui parlavi adesso? O è perché non c'è una norma che dica ecco come la richiesta va fatta, ecco come va certificata, ecco come va condiviso il il dato?
2: Beh, guarda, eh, chiaramente quello è un aspetto importante. Se stiamo parlando di aziende che, eh, che lavorano per un profitto Chiaramente il costo minimo per dare lo stesso servizio è un un parametro molto importante, ma noi abbiamo anche eh, avuto a che fare, abbiamo fatto richieste anche a molte no profit, oppure anche a università, a a enti pubblici, quindi lì questo aspetto magari è un po' inferiore. Una cosa che probabilmente manca è, è conoscenza alla fine, perché è difficile pretendere che in un'azienda, soprattutto se piccola, ci siano competenze su come trattare queste richieste, come spedire i dati, come criptografarle, come usare due canali di comunicazione, perché la chiave non deve usare lo stesso canale dei, dei dati, quali sono i formati dei file, ora chiaramente io sono un informatico, per me sono concetti anche comuni, però dobbiamo pensare a un'azienda qualunque oppure un ente qualunque. E quindi certe volte effettivamente abbiamo mandato nello scompiglio alcuni, a, a, alcune aziende, alcuni enti e di questo ne ho, ne ho avuto contezza, ma è, è facile pensarlo, supponi di mandare una richiesta di questo tipo al, al liceo di tuo figlio, no? che ha una quantità enorme di dati riguardo i voti che prende, quando era presente, quando era presente, le note, questo e quest'altro... Ma sono sicuro che vanno nel panico perché non ho nessuna forma di organizzazione interna per rispondere a questo tipo di di richieste.
1: Da questo punto di vista, Alessandro, voi avete guardato i primi 500 siti mondiali, ma eh, appunto se andiamo giù nella classifica, probabilmente di problemi se ne troveranno ben altri, no? Di maggiori. Da. Dal punto di vista degli effetti collaterali della GDPR eh, c'è anche quello dell'introduzione della famosa maschera del trattamento dei dei cookie e dei dati che sono associati alla visita dei siti. Eh, Pensi che chi ha scritto la GDPR avesse in mente poi questo tipo di, di risvolti pratici che ci costringono ovviamente a gestire delle informazioni che la maggior parte degli utenti no, non comprende legate ai cookie e come pensi che questo poi dopo abbia realmente un impatto su chi gestisce questi, questi siti web?
2: Beh questo è un aspetto molto, molto importante, chiaramente sai i, i legislatori certe volte sbagliano nel pensare che basta fare la legge e il problema è risolto ma, ma in realtà a parte le, ci sono gli aspetti tecnologici di cui abbiamo brevemente parlato poi ci sono anche gli aspetti umani se il risultato della, della legge, è quello che uh, ogni volta che andiamo sul sito uh, c'è un banner che io stimo in, in pochi centesimi di secondo il tempo che ci mette un utente medio a vedere il banner e cliccare senza neanche leggere, no? ormai siamo abituati a farlo questo ha a che fare con l'iterazione tra una macchina e un essere umano che non necessariamente ha voglia tempo di leggere veramente le cose che gli vengono Mese. Questo è un, problema, è un problema enorme, non è che ci sono delle risposte facili a capire come, uh, come procedere, però chiaramente la situazione per adesso è, è, un, po dif- è, è un po' complessa.
1: In, in qualche modo i diritti vengono, vengono sanciti, ma poi nella pratica, poi dopo, la, l'implementazione li rende di fatto non, non completamente rispettati. Questo è il, il problema vero quando si ha a che fare con con aspetti di tipo, di tipo tecnico. Eh,
2: pro... Per completare, se ci pensi ci viene chiesto vuoi cookie profilanti, Cookie tecnici, per noi hanno un significato queste parole, dubito certo. che per una, un cittadino normale profilante, tecnico, cosa vuol dire tecnico rispetto a... insomma è, è, è molto molto complesso che questa cosa sia compresa e forse non è neanche giusto che debba essere per forza compresa.
1: Certo. Provo ad allargare il, il, il discorso Alessandro perché diciamo, questa cosa qui che stai, che stai descrivendo è, è, ha delle implicazioni secondo me molto, molto interessanti perché di fatto chi scrive le leggi o regolamenti come la GTPR li scrive fondamentalmente usando un, un linguaggio naturale, anzi diciamo, se proviamo a leggere in realtà queste, queste norme sono scritte in un qualche legalese che è di difficile comprensione anche per chi, eh, per chi prova a leggere e non è, non è abituato a questo linguaggio legale. Eh, Nelle maggior parte delle questioni eh, tecniche a cui noi siamo più abituati sono, descriviamo dei comportamenti delle macchine mediante dei linguaggi di tipo formale quelli che si usano per, per la programmazione eh, dobbiamo aspettarci o auspicare che anche le leggi in futuro possono essere descritte più con dei linguaggi formali in maniera tale che poi dopo il modo con cui le informazioni vengono trattate descritte, il formato dei dati sia tutto definito in un modo Sufficientemente rigoroso da non lasciare spazio all'interpretazione, come hai visto tu nella tua ricerca?
2: Beh, chiaramente, intanto tu sai benissimo che non sono un un giurista quindi ho difficoltà a rispondere posso dare la mia impressione su su questa cosa chiaro noi siamo scienziati o ingegneri quindi per noi descrivere le cose con un linguaggio formale è estremamente importante perché ci rendiamo perfettamente conto che questo può essere la differenza tra un sistema che funziona e un sistema che non funziona oppure totalmente travisato nel campo giuridico (coughs) Immagino che sia molto molto più complesso, ci sono, se tu ci pensi le, le leggi e le interpretazioni della legge cambiano anche col tempo, che è una cosa che per i nostri protoc- nei protocolli descritti in modo formale non succedono e cambia col tempo perché cambia l'interpretazione che si dà a questo linguaggio naturale, certe volte questa cosa si- è una forza, se leggi i primi articoli della nostra Costituzione che sono scritti in linguaggio naturale hanno tuttora una forza splendida nel tutelare i, i nostri diritti e quindi non so quanto sia possibile descrivere questo in un modo formale.
1: Certo, probabilmente una, 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 una mescolanza tra le, tra le due cose per gli aspetti tecnici da una parte e per gli aspetti più, più generali sui diritti dall'altra potrebbe avere una efficacia maggiore magari con un po' di conoscenza in più degli aspetti tecnici da parte di chi scrive le leggi molto molto importante, certo
0: e a questo proposito Alessandro ti risulta che la comunità europea stia aggiornando la legge sulla GDPR per mettere una pezza ai problemi di cui abbiamo parlato e che avete riscontrato o magari sta valutando un modo per uniformare il processo di richiesta e condivisione dei dati ora in realtà io non, non sono
2: informato su quello che sta facendo la comunità europea in questo in questo campo però esistono tantissime esperienze per andare nella direzione in cui tu dici sia a livello europeo dove esistono organi- organismi preposti sia a livello italiano dove anche in una maniera auto organizzata per esempio i DPO italiani sono uniti in un'associazione molto attiva che cerca di trovare delle risposte comuni a problemi comuni. Quindi si si sta assistendo a uno sforzo che va in due direzioni, sia dall'alto, non dall'Europa in un modo normativo, ma anche dal basso, con best practices che vengono in qualche modo condivise da chi le vive queste best practices e forse è anche la cosa migliore, che questa cosa avvenga in due direzioni.
0: Grazie mille Alessandro Mei, docente di informatica all'Università di Roma La Sapienza. Grazie mille, grazie a voi